0: Jag har känt mig oerhört uppfordrad Riktigt uppfordrad Att tala om bröstbrytelsen Det är flera skäl Men bland annat det Att Jag tror att vi Behöver förnya vår kunskap Så att vi får Klart för oss vad brödsbrytelsen betyder. Men jag skulle vilja börja med att läsa i Hebrebrevet. Hebrebrevet. Det är ju ett oerhört omfattande brev. Alltså synligen lärorikt. Och det är kanske tid att studera det Ingående Det är så många ting som kommer fram I Bibeln Som vi kanske inte lägger märke till Därför att vi inte är vana vid att Fånga upp De här detaljerna Det kan i sin tur typ bero på Att vi har liksom inte samma bakgrund Och Vet kanske inte alla gånger Förhållandena Som har framtvingat De här breven Det har en viss betydelse Att vi känner till det Och om vi läser nu Hebrebrevet 10 Hebrebrevet 10 Så handlar ju det Om Kristi fullkomliga Offer ja, Kristi Fullkomliga offer Jag Tänkte nästan lite kätterskt. När sist satt vi oss med det senast. Förstår man rätt. Vi kanske lägger tyngdpunkten för ofta på fel ställe. Så att vi alldeles för lättvindigt glider bort ifrån själva fundamentet. För det är ju försoningen. Och då slog det mig en tanke. När var vi i romabrevet senast? Exempelvis. 6, 7 och 8. Och sedan då också Romar 12. Och vi måste ju medge att det är ganska länge sedan. Frågan är om det är tidsbrist som gör det eller om det är bristande intresse. Under alla förhållanden så är det ju ganska bekymmersamt om vi inte. Om vi inte sig i det som är det centrala i frälsningen. Och det är möjligt också att vi genom vår förkunnelse skapar felaktiga förväntningar. Vi tycker att frälsningens härlighet ska utlösas snabbt och omedelbart. Vi vill gärna ha eh, möten, intensiva och explosiva möten- och det är nog bra Men det är ju självklart Att det måste finnas något annat också Kanske som till och med betydelsefullare Jag tänker på förutsättningarna för tillväxt Det är ju inte så att man växer Till mognad Under två timmars väckelse Eller Det är ju en livsprocess och det inkluderar ju faktiskt allt Det kan man ju säga Och det här med själva centrum Så säger ju Paulus När han skriver till Till församlingen i Korinth Som vi ska titta lite på senare Att det centrala och viktiga Själva huvudstycket Det var han ju väldigt angelägen om Att riktigt grundigt trycka under det innebär ju inte att jag bortsår från andra Ting som ju också har betydelse Men själva fundamentet Där, där jag Har en känsla av Att vi kanske har varit lite för försumliga Och då, Jag ser ju på Vännerna och på folket Att det är någonting som brister Och det kan ju vara hos att Det brister och det är hos mig själv Det brister Vi skulle vilja ge lite mer fullödig kost Eh, Verkar för Att människor växer till Andligen Och så blir vi besvikna När vi Nödgas konstatera att det är stagnation Och så gråter vi kanske En annan tår över att det är så stor tröghet eh, Då det gäller exempelvis att värva kunskap Och så Kanske så Uh, stor välighet Då det gäller Att Skaffa sig insikt I det Som ju har en sån Fruktansvärd betydelse för oss Men min uppgift är inte att vara så här mig eller klaga Utan jag vill peka på hur Paulus upplevde samma sak Han hade bekymmer med Församlingen i Korin Stora bekymmer och det var bekymmer om förhållandena i hebrevbrevet Eller bland hebreerna Som var utspridda, det är bara att konstatera Men hur det nu är med avseende på Det ena eller det andra så vet, vi att, så vet vi ju faktiskt att om vi överhuvudtaget ska bli frälsta Så är det ju, det, så är det ju faktiskt så Att den här försoningen det gäller det, det, det är ju ingenting annat än försoningen och det är, Försoningen måste alltså bli Levande för oss På ett sådant sätt att vi Kommer in i den och lever I försoningen Nu det är alltså Frågan om, här i bredvid 10 Så är alltså frågan om Kristi fullkomliga offer Jag ställer frågan en gång till Till var och en av oss Vad vet vi om Kristi fullkomliga offer eh, och varför är nu då aposteln så angelägen om att stryka under fullkomliga offer? Jag självklart är för att det är helt enastående och ojämförbart. Det finns enormt många offer. Det gör det. Och det finns säkerligen också offer som är verksamma och kan tillfredsställa människor åtminstone tillfälligt. Ge henne en viss tillfredsställelse För det gör ju All religion egentligen Så fort jag frågar om offer Så ligger det ju i detta Något mystiskt och hemlighetsfullt Och börjar vi ställa frågor om Jesus Kristi offer Då kommer vi samtidigt Med med Ja vi måste medge Tänk vad lite vi egentligen vet Tänk vad lite vi egentligen vet Därför så skulle jag vilja påstå Vi behöver både kunskap och inspiration Krist är fullkomliga offer Och sen när han kommer ner i det här brevet Så manar han till frimodighet Alltså att frimodigt gå in i den himmelska världen I den himmelska helgedomen Och så kommer sist och slutligen Det här förunderliga som upprepas ofta för, alltså förmaningen Eller förnyad varning Förnyad varning för avfall Det jag nu har sagt Det ger oss Många tankemödor Skulle jag vilja tro Om vi börjar Kristi Fullkomliga offer det är jag självklart att det här är väldigt uppfordrande Väldigt uppfordrande För att stämmer det som Bibeln säger Vilket vi ju tror Att Jesus Kristus har uppstått från de döda Så vet vi ju Att han har dött för oss Inte sant? Det vet vi ju. Så Det är ingen som vill diskutera den saken Men det finns ju Någonting mera Än detta att han har dött för oss Vad innebär Det faktum att Jesus Kristi offer Är fullkomligt Ja Han har dött för oss Varför Och vad är avsikten Med detta Och då har vi en hel del svar Som är ganska enkla Och självklara För att vi ska bli frälsta Och så vidare Men det blir dock lite problem När vi säger det här Därför att jag är inte helt övertygad om att vi Alla gånger är så speciellt medvetna Om vad frälsning egentligen är Det är också bekymmersamt Om jag pekar på en enda sak En enda sak Som kanske kan vara som kanske kan väcka våra tankar om vi talar om en sån sak som frälsningsglädje. Vad är frälsningsglädje och vad är det som skiljer frälsningsglädjen ifrån alla andra ifrån all annan glädje? Alltså frälsningsglädjen eftersom det här är ett kriterium. Det är ju faktiskt ett kriterium på mottagen frälsning att man har blivit glad. Stämmer det så säger ja men Det är faktiskt ett kriterium. där Och det är ett annat kriterium att man har mottagit frälsning. Det är att man beder. Alltså och beder på ett nytt sätt. Saul sa att han hade ju hela sitt liv. Och då hade möjligen gått i taket. Men så är plötsligt så beder han så det hörs i himlen. Och himlen börjar intressera sig för hans böner Det sägs nämligen gå dit. Där är Saulus sa, Atashu, se han beder. Det, då var det någonting annat. Då blir hans böner hörda i himlen. Och det är väl egentligen det som är avsikten. Annars så kan det ju bli bli bönekvarnar. Och vi kan bedja böner som till och med är så själviska. Så att Gud äcklas av dem. Det är ju helt uppenbart att det är på det viset Dels vid Jakobs brev så ser vi ju materialisternas sätt Att presentera sina krav och önskemål Och det är helt uppenbart att himlen är väldigt störd och irriterad Över denna förfärliga egoism och materialism Och kan ni säga mig ett eh, universalmedel mot materialism och egoism Kan ni säga mig det? Då skulle jag omedelbart börja tillämpa det På mig själv först och främst Det är faktiskt på det viset att fastän vi har fräst Och varit frästa i många år Så kan vi renodla egoismen i vår religion Och med vår religion Det är ännu värre Och vi behöver inte ha två miljoner För att bli materialister Vi kan ha tio kronor, det räcker alltså Det är alltså inte frågan om Kvantiteterna här Utan det är helt enkelt frågan om kvalitet. Det är så fruktansvärt Vanligt Att vi beder självmedömkans böner, Självgodheten spöner Alltså själviskhetens spöner Det är ett dystert kapitel Vi ska inte hålla på med det här på förmiddagen För då sjunker vi ner i den djupaste förtvivlan Men jag bara ställer frågan rent Generellt vad ska man göra för att bli av Med materialismen Som nu Har ett sånt oerhört inflytande Över oss Och egoismen Ja en sak är ju helt uppenbar Det är alltså frågan om en uppfyllelse Och den enda kraft som kan besegra all denna egoism det är att bli uppfylld av den heliga ande Men det är inte samma som att bli uppfylld av fröjd det finns fröjd i den heliga ande där råder inget tvivel Men att bli uppfylld av den heliga ande Det är att Bli inte bara berörd Men få En eldstunga Och Då handlar det om eld Mera än lust Jag utesluter inte Lustmomenten Verkligen inte men det är väldigt lätt att peka på det För det vill alla ha det för att de fattar inte Att elden är nödvändigare Den är nödvändigare Och därför när Gud Kom till församlingen Och flyttade in i församlingen Så valde han att uppenbara sig På det sättet som han har gjort Rakt genom hela fräsningshistorien ja, Genom eld För att det är alltså En grundlag Hörde jag på att säga detta Att den Gud Som svarar med eld Alltså Guds identitet Den Gud som svarar med eld Han är Gud Amen. Där har du hela Hemligheten Koncentrerad I en enda punkt Och jag citerar det här en gång till Den eh, Gud som svarar med eld Och Det behöver vi höra i en tid då man så är så benägen att halsa på båda sidor Hela församlingen är låg låghalt Skulle man kunna säga I sitt mod Halsar på båda sidor Och lyssnar till så många förundliga profetior, Falska profeter Då måste det, det måste upprättas en lydnad och det tror jag att vi är, måste förstå. För att vad det nu handlar om, det är ju Guds helighet. Och du ser ofta elden förtärde, elden förtärde. Elden förtärde både människor, djur och egendom Så det var nödvändigt Och elden gick in i lägret och gjorde sina operationer Men också in i helgedomen Så till den milda grad uppenbarade sig elden Att de tjänsteförrättande prästerna De bars ut med fötterna före De gick in Men bars ut Frågan är vad som hade hänt I en palatsrevolution vad vi kallade Då dessa fruktansvärda krafter Bröt igenom Och det visade sig Vad prästerna egentligen höll på med de fortsatte att utöva gudstjänsten efter att de hade riktigt ja, de hade riktigt försummat detaljerna att våra elden. De hade nämligen druckit så till den minda grad att de försummade att göra, utföra sin dagliga tjänst. De var höggradigt berusade Och det älskar ju alla Alla vill ju bli berusade i möten och sammankomster Höggradigt berusade av den heliga ande Vi tycker det låter så bra Och så underbart Och det kan vi säga amen till Och de var höggradigt berusade alltså, För det var det de hade ägnat sig åt Men samtidigt försummade de att utföra den dagliga tjänsten Nämligen se till att eh, Lågan, eldslågan Inte slocknade Utan få se den med, med Med ved Och Hålla den ren Så lågan var ren Och den hade Näring Den skulle ha eh, Så att säga En daglig ett dagligt tillskott Varje morgon Och den fick inte slockna Men förmodligen så hade de Så att säga Berusat sig så till den milda grad Att de tappade kontakten med verkligheten Och de hängav sig åt detta Och upphörde Med att vara. Det som ålåg dem att sköta. Jag undrar om inte detta är den stora synden. I alla tider i varje fall böjelsen. Det är höggradig bröstning så att man får skumma vårda elden. Vad två saker de skulle se till att det fanns. Vad två saker. Och... För elden kom nämligen ifrån brännoffersaltaret Därifrån kom elden Den är som Gud hade tänt Och den bars in Och det var viktigt att det här inte får slockna Utan elden måste dagligen varje morgon Den måste ha offer Det dagliga offret Och så måste den ha ved Och Där har du två saker det dagliga offret. Och sedan veden. Det, det, det har du. Tillskottet av Guds ord. Så, så, så att låga inte Men de hade fått friska sig med vinet. Och vinet har sin funktion. Det har sin plats. Men det får inte slå ut andra. Alltså den här, ska jag kalla det för, den här uppfyllelsen av den heliga ande På det här sättet, det gör alltså inte den dagliga eh, tjänsten Vare sig överflödig eller på något vis kan ersätta den Jag skulle vilja säga så här, vi behöver en daglig förnyelse för att elden ska kunna brinna i vårt liv Och saknar vi den så hjälper det inte Om vi blir högradigt berusade och vad gjorde man då? Man gjorde det som man har gjort i alla tider Det är lite mödosamt att tala Det vill jag medge Jag är fruktansvärt ansträngd När jag ska tala För jag tänker inte stå här och försöka uppbygga er med några falska utfästelser Utan jag skulle önska Att jag kunde ge det ord som åstadkommer En radikal och djup förbättring Ett djupare andliga liv Och framförallt ett sannare andligt liv Vad gjorde man Jo, man gjorde precis det Som är Har varit så, så vanligt I alla tider Nämligen Den eld Som kom ifrån brännofferaltar Och inte kunde imiteras Den var helt unik Till sin karaktär Och nu ska du få höra. Den elden Var ett Alldeles utomordentligt Och enastående uttryck För Guds närvaro Det fanns ingenting I de övriga symbolerna Som på ett så levande Och påtagligt sätt Avslöjade Guds närvaron I detta folk De hade många ting De kunde peka på Och som gjorde dem Annorlunda Än andra Och de kunde också visa på en religion Som sin, sin karaktär Var så annorlunda Än alla andra religioner Förvisso På många sätt Med avseende på enkelheten Med avseende på formen Med avseende på substansen Med avseende på enskildheter Och helhet Så var detta Alltså ett faktum att det var det folk som bar Guds namn. Gud bekände sig till dem. Men det var trots allt ingenting av allt det övriga som de förfogade över och använde för att proklamera och demonstrera Guds närvaron. Fast ingenting som så påtagligt skilde dem ifrån alla andra som just elden. För den hade inte Moset hänt Eller hon eller prästerskapet Alltså Den var inte naturlig Den var övernaturlig Och den fick inte bli Något annat För då sjönk Allt sammans Ned på ett mänskligt plan Och, du kom, och då kunde man Ägnade sig åt eh, att försöka ersätta det med fyrverkerier Eller illuminationer Men det var definitivt inte någonting annat Än ett sken Och en kraftlös ceremoni Alltså själva Det, det signifikativa det typiska För Israels folk Då har Guds närvaro Gud bodde bland dem det med? Amen. Och det man kunde se av Guds närvaro Och riktigt Uppleva Som en levande manifestation Av hans härlighet och helighet Det var ju faktiskt det här ljuset som upplyste Upplyste prästen Då han fullgjorde sin tjänst Och sedan upplyste allt det som ägde rum Där framme Och det var ju det ljuset Som kastades emot prästen och, och uppenbarade hans Kläder Och hans person Och symboler Och allt detta Allt sammans detta den också Skulle man ju kunna säga Därför att det var ljuset ifrån elden Som uppenbarade vem Gud var ja. Ingenting annat Det fanns inget ljus utifrån Det fanns inget fönster Eller något annat ljus Ljuset som uppenbarade överste prästen Det var elden Som Gud hade tänt Amen. Och det tycker jag faktiskt räcker idag för det är ju det det är frågan om. Om Jesus Kristus ska bli uppenbar så vi kan se och förstå honom. Då måste det finnas en sådan eld som lyser. Och det kallas i Bibeln för uppenbarelsens eld. Till skillnad ifrån den vanliga och naturliga elden. Jag stannar en liten stund till här. Men nu är vi Alla undantagslöst Och beroende Vad vi måste ha för bakgrund Så är vi benägna att missförstå Gud Så när Gud talar om Vår frihet Så Tar vi oss friheter Istället Så vi förstår inte Friheten Till exempel detta Friheten till tjänst Det är någonting enormt Att Gud har frigjort oss Till tjänst Det är så stort Så det kan vi inte förstå Men vi missbrukar ofta denna frihet Och tar oss frihet Och till de här friheterna Det är att vi missbrukar Nådegåvor Vi missbrukar tjänsterna Vi missbrukar Nåden Vi vi missbrukar praktiskt allt det Gud har gett oss Vi missbrukar det Och så blir det då Får det motsatt verkan Än det som det var avsett ifrån början Och det var precis vad de här Prästerna gjorde De missbrukade Så att säga Det Gud har gett dem Vinet skulle de Alltså eh, Det fanns lagar om elden Det fanns lagar om vinet det fanns lagar om det som överhuvudtaget eh, hade med deras liv. Och det gällde deras liv totalt. Det fanns ingenting som överlämnades av slump och tillfälligheter. Det var inordnat. Och jag skulle nästan vilja säga detaljreglerat. Förmodligen så skulle andra kalla det för träddom. Men det var den sanna friheten- att de hade kommit i, den, i det tillståndet Att de kunde förverkliga Guds vilja Det är den sanna frihetens motiv Att förverkliga Guds vilja Vi tycker att vi har frihet till vårt eget liv Frihet till vårt sociala liv Vi har frihet till vår samlingsgemenskap Och frihet till Allting annat och friheten till gemenskap Den är ju helt förfärlig Med sina konsekvenser Vi tar oss friheten. Och därför så blir Alltså församlingsgemenskapen Någon form av enkel Eller ytlig Föreningstillvaro Utan Det som är avsikten Med församlingen Vad är avsikten med församlingen? Ja, Om vi börjar ta reda på det här Jag kan ju Presentera Vad Bibeln säger om församlingen Församlingen är hans kropp Hörde du det? Då kan vi ju Ta reda på hur vi förhåller oss Till vår egen kropp Så får vi svar på Så får vi svar på frågan Om ansvaret Och hur det ska Utföras Församlingar är tempel Kroppen talar om församlings Organiska funktioner Organiska funktioner Och jag har läst det här så många gånger Och alla gånger blir Till detta visan I ordet att jag tycker Vi har hittat på Så många metoder Som gör exempelvis de här funktionerna Mer eller mindre överflödiga jag kan du säga det du. Ja. ja. får jag se på er allsammans. Gud har gett åt var och en en gåva. Mm. Sant? Var och en. Och han tillmäter var och en den kraft som man behöver för att kunna fungera i det här i den här tjänsten med den här gåvan. Kraften den är avmätt, alltså. Och det har med Funktion och tro att göra Jag lämnar den saken Jag frågar hur är det exempelvis Med vår beredvillighet att tjäna Gud På den punkten Det var ett område Det finns många andra Men det är helt uppenbart att om Man plockar bort bitar ifrån helheten Så är det självklart Att det är inte bara vissa Det är inte bara vissa Delar som tar skada Utan helheten tar skada och därför skulle vi kunna säga för att göra det här kort Vad som är viktigt, vad som är viktigt, vad som är viktigt Vad som är viktigt Det är att varenda en är uppfylld av den heliga anden. Inte bara ha andliga förnimmelser Och andra upplevelser Men uppfylla av den heliga anden På ett sådant sätt att man kan känna värmen Och uppleva ljuset Det är helt uppenbart Att det här Det är här själva kardinalfrågan ligger Därför att om det finns värme i gemenskapen Då är risken för ljumhet minimal Inte sant? Så måste det vara Och det måste vara så varmt i gemenskapen därigenom Att var och en är uppfylld av den heliga ande, inte en heligandes känsla Eller förnimmelsen men personen, den heligande Måste vara ibland oss Och bo i oss Guds närvaron Det är alltså inga tillfälligheter Eller Några Speciella Markeringar om att Vi är saliga eller lyckliga det ligger helt på sidan Men jag går tillbaka till detta Prästerna De hade hängett sig åt Det här vindrickandet De hade förlustat sig Och så försummade de Att köta elden Men då kom de på En snillerik lösning För religiösa snillen är vi Det kan jag förstå. Vi är Tusen konstnärer Att hitta på galenskaper Och dessutom Har vi, jag vet inte Det ser ut som vi förfogar Över en oändlighet Av material Då det gäller att ersätta guld med koppar Gör det blankt och snyggt kan vi Vi kan pötsa Och vi kan färja Höll jag på att säga Och försöka bibehålla det Och vi kan också forma Men Gud är väldigt ointresserad av vår förmåga på den här punkten. För det måste ju medge. Vad Gud önskar det är ju äkthet. Det må det väl vara. Alltså äkthet i vittnesbördet. Äkthet i bönelivet. Äkthet i bibelstudiet. Befriad ifrån skrymteries lägeringar. Eller finns det annat? Och jag har tänkt på ett ord några dagar Som är så svårt att tass med För att den där äktheten gör ju Att man känner Man, man känner en sanningslidelse Sanning i hjärtegrunden jag tänker inte fördjupa mig i detta oerhörda tema Men jag förstår Att om sanningen blir en hjärtefråga Och inte en prestigefråga Om sanningen blir en hjärtefråga Och inte en mask alltså, Då blir livet farligt att leva Det blir väldigt farligt För då får man En jättefiende Lögnen Som har miljoner Av förställningskonster Till och med apostlarna Säger, de falska apostlarna Säger Paulus De förskapar sig de förskapar sig, Till och med Förskapar sig till Ljusets änglar Och hur många är det här som inte har stupat på sådana sken? Bedraget av dem. Nu ska jag inte fördjupa mig mer i det här för att det här kommer att bli förfärligt. Det är inte tid för något ytterligare bibelstudium. För, du förstår när Jesus stod på korset. Så hade han inte behövt dö på korset. Om han hade varit lite mer kompromissvillig. Om man hade velat inleda en dialog eller ett samtal med. Frågan var den här. Frågan var den här. Och den frågan var sanning Det var det som var frågan. Det var själva... Det var själva kardinalpunkten i hela denna uppgörelse Det var, vad är sanning? Och den frågan, den är idag lika aktuell Vad är sanning? Vad är sanning? Och vi kan göra den personlig vad är sanning om Jesus Kristus? Det är den heliga ande uppenbarad för oss. Men vad är sanning om profeterna? Vad är sanning om vittnena? Vad är sanning om lärjungarna? Vad är sanningen om mig och vad är sanningen om dig? Jag vill inte gå in på det. Men en sak vet jag. Att det finns ett medel som kan göra oss sanna och befria oss ifrån lögnens väsen. sanning om vårt vittnesbörd, vad är sanning om våra böner, vårt bibelstyr vårt bibel, vad är sanning om detta när vi inbillar oss och andra ideligen att vi kan så att vi komma förbi de här sakerna, komma förbi de här sakerna, underlåt att sköta det här och ändå vittna om att det är härligt att vara fräst Det finns flera moment med här Som jag tror är väldigt viktiga Och att jag tar fram det här med bön och bibelstyr Det är detta Att det gäller oss allesammans Men det finns ju andra områden som är högst individuella Högst personliga Där man kan ställa frågan Vad är sanning med avseende på vårt förhållande till varandra Sitter i, samma, sitter i samma lokal och sjunger i samma sångbok. Men kan det möjligen vara så att vi egentligen, om vi ska se det här uppriktet och ärligt, har så oerhört distanser till varandra, så vi kan egentligen inte tala om det vi borde tala om och det som är angeläget för vår frälsning. Jag menar, inte, jag menar inte att vi ska etablera oss i en diskussionsklubb. Det är inte det jag menar. Men jag ska bara läsa ett enda bibelvers. En enda bibelvers. Och ni, ni märker att jag är väldigt ansträngd. Jag är oerhört ansträngd. Och det är kolossal svårt för mig att bära fram det här. Och jag kan inte vänta mig heller att ni ska säga amen och ge bifall åt min förkunnelse. Men ändå så måste jag bära fram det. För mig är det här himmel eller helvete och ingenting mindre. Nu ska jag läsa det ordet. När jag säger himmel och helvete så kan det låta så oerhört dramatiskt. Men det är faktiskt sanning. Det är det. Att så här ligger det till egentligen på ett plan alltså som vi försöker att lättvindigt komma förbi genom att använda oss av den religiösa frasologin. Och den är rik. Du, jag vill läsa det här för att peka på det. Det heter så här. Eh, I I Efeserbrevet, jag bara citerar det. Vi ska återkomma till andra bibelord om en liten stund. D där står det så här: att i då, då detta nu krävdes på grund av det förra förfäder. Detta krävdes, detta krävdes. Alltså, här möter vi tidigt och konkret den omutliga sanningen. Alltså de krav som ställs på var enskild individ om man ska ha rätt att kalla sig kristen. Jesus sa ofta kan inte vara min lärjunge den som eh, sätter sin hand i plogen och ser sig tillbaka ser sig tillbaka det är ett ord som det inte är så lätt att smälta, ta emot och smälta. Men det måste smältas. Den som sätter sin hand i plogen och ser sig tillbaka. Vad innebär det här vad Jesus vill ha sagt? Ja, att det inte är en predikan Eller ett försök att trösta. Eller ge falsk tröst. Utan det är ett sanningsord. Ett genomträngande sanningsord. Där vi måste så att säga, börja analysera vår verksamhet Eller ta reda på vad vi håller på med Ser vi oss tillbaka eller på framåt Hur orienterar vi oss och vad som binder oss Den som sätter sin hand i plogen Och ser sig tillbaka Vad Jesus vill ha sagt Ja det vet du väl Det var ju det som var Lots hustrus problem Hon såg sig tillbaka Jag vill inte stanna där Därför att det är så mycket annat uppbyggligt Att stanna vid jag kan inte vara min Herre Jag vill följa där men ge mig först Möjlighet och rätt Att gå bort och begrava min döde fader Det är nivåer Det är känslor Som måste klippas av Det är en förfärlig upplevelse men vad är det här för någonting? Ja, det är ju inte ett bedövning, en bedövning och det är heller inte en tröst. Att hon kan inte kompromissa om hon ska fram. Hon kan inte dela sig om hon ska till himlen. Det är inte både och. Det blir antingen eller. Det kommer till den punkten då det står klart kan inte vara min lärjung. Jag känner mig inte trakterad av att tala på det här viset För att jag älskar er alldeles för mycket Men jag upplever Det skulle vara en förfärlig tragedi Om vi blev kvar När han uppenbarade sig Eller när döden två oss ur tiden Så skulle vi vara stämplade Som förlorare Därför att vi inte förstod Sanningens ord och tog emot det. För problemen är fruktansvärda De är helt ohyggliga Låt vi döda här, Begrava sina döda Och vem är det han talar om? Det är helt uppenbart att det är frågan om En förfärlig uppgörelse Med allt det vi är och representerar av känslor och relationer till personer och ting i den här världen. Där döden härskar. Och vi måste befria oss ur dödens käftar. Och bevara oss i det liv som är av konungslig välde och härlighet. Och inte duka under. Eller så att säga glida tillbaka. Eller bli efter. Låt de döda... Begrava sina döda. Märkligt uttryck. Då är det hans farlig helvete. Så läser vi vidare på olika platser i Bibeln. Som, vad har bel att skaffa med Kristus? Vad tror med otro? Rättfärdighet med färdighet? Och så kommer vi den död Han är förorenad och, och besmittad Är det underligt att det känns tungt När man ser likfläckar Här och där och man ställer Frågan mycket allvarligt Den kan vara humoristisk och den kan vara ironisk Men här är det mycket allvarligt Är det så att vi ska balsamera lik med religiösa finesser Verksamhetsmetoder, tekniker Och allt vad det nu är Som helvetet erbjuder mänskligheten För att erövra varenda människa Till avgrunden Det kan inte vara meningen Och ändå så faller vi alltså I till det här Och istället för att låta Guds himmelska eld brinna Så är vi så oerhört Vi är så oerhört benägna Att gripa till En främmande eld som egentligen är en naturlig Jag ska läsa det här Jag ska läsa det igen Och ni ska veta att Får jag inte hjälp nu så stupar jag Ni får bärja för mig jag, jag får inte fram det här Det är kanske endast Genom en Det måste skapas eller födas I, i, i En bönatmosfär Smaka på det här ordet. Det heter till dig och mig, så, som sitter här. Till oss. Var en där Det heter så här i eh FEC brevet Där det säger så skulle vi inte mer vara barn. Icke som havets vågor drivs som kring av vart vindkast i läran, i människornas bedrägliga spel. När de illfundigt söker främja villförelsens listiga anslag. Det här är ju oerhörda ord. Det här är kolossala ord. Och jag ska ta det ord för ord. Det är ingen mening att du fladdrar iväg hem som du kom hit. Det är ingen mening men Att du blir ett sånt där flarn på tidens hav Som eh, drar dit det, det trycket där störst Eller sugs upp Och här står det Så skulle vi icke mera vara barn Vi skulle icke mera vara barn Vi skulle icke mera vara barn Det fråga om tillväxt och mognad Och att man på ett moget sätt ska ta ställning till frågor som är av helt avgörande karaktär och natur för gemenskapen men inte bara för gemenskapen för gemenskapen kan gå vidare utan Guds ande utan det är frågor som vi måste lösa för att en helig ande ska vara i bland oss vi måste lösa det Ja det är emot dig att ha övergivit din första kärlek. Det går inte att säga att Gud måste ge oss den första kärleken. Och där är det inte bättre dig då ska jag ta ljusstaken ifrån dig. Det vill säga då kommer uppenbarelsen att gå förlorad. Du kan fortsätta verksamhet utan uppenbarelse. Du kan fortsätta verksamhet utan det gudomliga ljuset. Du kan tända främmande eld, naturlig eld och det går bra. Högsta. Men det är alltså sekunda Därför Så manar jag dig då? Jag manar dig Inte att marschera vidare Nej. Men se till Att du får tillbaka det du har förlorat Det här är inte en verksamhetsproblematik så vi får nya metoder att aktivera. Nu måste vi aktivera oss. Vi kanske måste skära ner aktiviteterna. Jag vet inte det. Jag påstår ingenting. Men det kan möjligt vara så att det är aktiviteter som hindrar oss att fungera i överensstämmelse med de lagar som är given åt församlingen. Jag påstår inte. Att vi har verksamhetsmaskiner Eller verksamhetsapparater Det gör jag verkligen inte Men jag vill bara ställa frågan så här Det arbete som vi utför Det, det kan se väldigt Viktigt ut Men kvaliteten Av det här arbetet Den kan vi Aldrig Testa Genom att se människorna i rörelse. Det kan vi inte. Det, det kan vara väldigt svårt att säga så här till aktiva människor. Som börjar sin dag på ett sätt och fortsätter dagen i samma trogna arbete. Och jag säger igen Gud välsigna dig. Men eh, energin, varför energi det är, som driver dig? Det är det frågan om. Du förstår det är bra att ha energitanken för bilen. Kan du byta ut eh, bensin mot vatten? Det är ju samma konsistens. Det säger heller inte att du gör det. Det kan ju vara så liten skillnad där Frågan om fel och tam Bara Små skillnader Men du vet att det här är så viktigt Det är så viktigt För att det ska fungera på ett rätt sätt Inte slita ner motorn Inte slita ner föraren Inte slita ner människor Det vi det är ju inte så att det, går, att det blir så lätt När vi får den första kärleken Men det blir rätt Det fungerar på ett rätt sätt Och vad är den första kärleken ja, Jag kan inte förstå någonting annat Än att det är en förnyelse i den heliga ande Det frågar någon Och då det är en i den heliga ande Så tycker jag vi förenklar det oerhört Därför att det står ingenstans i Bibeln Att vi ska söka den heliga ande Som det vi gör Det gör det inte Jag, jag, jag kan inte hitta det i Bibeln Men däremot så står det låten uppfyllas dagen så kom det ett ord till mig Pröva mig Och då gäller det en sak Det för livet. Pröva mig Vi kan ju inte Vänta oss Att vi ska bli uppfyllda av den heliga ande Om vi har tränat in Yrkeslögner och andra lögner Vi ljuger För Gud Att vi inte har tid Vi ljuger för Gud och säger Att vi inte kan Vi ljuger för Gud och säger att det här går inte. Så har vi våra egna små privat hemligstämplade områden som vi vårdar. Och jag, jag, jag missgynnar ingenting och inte Gud gör det heller inte har jag hört. Han missgynnar oss ingenting har jag hört. Men var framför att önska att vi ska äga det överflödslivet. För att när vi får överflödslivet då går allting så annorlunda. Då får allting. Och då får tetas allting för Gud Så här står det Och jag måste läsa det igen Kära Gud Det heter I Efes Så skulle vi Icke med våra barn Icke som havets vågor vi som kring har varit vindkast i läran Vi är människornas bedrägliga spel När det är illfundigt söka främja villfas, så Hör här Ta emot detta idag Nej Vi skulle då hålla oss till sanningen Hör du det? Påpekandet är märkligt vi skulle då, det är inte självklart. För att vi utsätts för frestelser och gör fullständigt felaktiga val. Och konsekvenserna utöver aldrig. Och ibland fattar vi beslut och gör val så att vi är sällskap med lögnen. Lögnen kan vara personifierad på många olika sätt. I idéer, i individer, i system och i annat. Inspirationer, visioner Och vi gör sällskap med lögnen Och det är helt tydligt Att lögnen här hör hemma i vindkastens värld Där det är många vindkast det vill säga Där det händer väldigt mycket Spännande ting Och ofta och då förändringarna är snabba och många gånger häftiga. Det är därför att, det står att vi skulle hålla oss till stabilitet förankrad i sanningen och inte falla undan för trycket från vilket håll det än måtte komma. Vinkasten. De är oerhört engagerande. Och de vill ha oss i rörelse för att vidtaga åtgärder eller utföra ting som vi tror är nödvändiga och som tillfället så att säga fram. Men vad vi förväntar oss av Kristus är stabilitet. Att de inte att de inte blir upptagna med tillfälligheterna Och när jag tar om tillfälligheter Då menar jag de förändringar Som kan vara klimatiskt betingade Betingade av det religiösa klimatet Atmosfäriskt betingade Betingade av ting som sker i atmosfären Men också betingade av andra förhållanden Mer eller mindre individuella förhållanden Personifierade exempel du sällskap med lögnen. Det är oerhört lätt. Vi skulle kunna ta några andra exempel. i nya sentimentet eller gamla sentiment, Jag hoppas ni läser. Själva. För att vi har böjelser. Har du hört talas om Gehazi? Har du hört talas om Gehazi? Vad var hans stora misstag? Läs om honom. Naman blev befriad från sin spetälska. Gehasis befann sig i profetens sällskap. Han drabbades av det. Allt sammans kommer från himmelen. Och hade såna dubbla effekter Den ena blev fri Och den andra Blev vit som snö av Allt detta skedde i profetens närhet Alltså så ser vi Att lögnens väsen är förfärligt Det var där så bryter igenom I det psykologiska ögonblicket Då bryter det igenom Och då blir överraskningarna alldeles oerhörda. Mannen som hade varit i profetens närhet helt plötsligt står fram som vit som snö av spetelska främlingen ifrån ett hedna land. Han står där med en fri från spetelska. Jag bara påminner om det här. Därför att det är så oerhört viktigt att vi förstår att Guds närhet och Guds närvaron Den är inte villkorslös Gud delar inte sällskap med oss på alla betingelser Och är det så Att vi på ett eller annat sätt öppnar för lögnens väsende Eller lögnens Lögnens inflytande Så viker härligheten bort Och därför så manas vi också som en konsekvens av det ni läst. Nej vi skulle då hålla oss till sanningen. Och i alla stycken i kärlek växa upp till honom. Som är huvudet Kristus. Vi skulle då hålla oss till sanningen. Och så kommer det. Är det här ett märkligt påstående. De fromma människor. Det heter. Lägg därför bort. Lögnen. Och talen. Sanning med varandra, eftersom vi är och varandras lemmar. Odetalismande, denna inställsamhet, detta smet. Usch, vad äckligt det är. Och ursch, vad lätt vi vill besmitta. Inte så särskilt mycket till Förrän vi stupar För inställsamhet Lismande Efter att tala sanning Så talar man Inställsamt Och eh, lismande När publikfriande Förkunnelse som vi får höra så mycket Av vår tid Denna flört med publiken För att vinna Favörer den här kurtis alltså nu ska jag tala om för dig en så alltså. då det gäller församlingen så står det om den församlingen den är sanningens grundfäste och stödjepelare och om församlingen är sanningens grundfäste och stödjepällare. Då förstår du vilken oerhörd betydelse församlingen har i tiden. Överallt finns lögnen i alla former och i alla mönster. Och alla är på ett eller annat sätt anfrätt av den här lögnen, livslögnen eller livslögnerna. Ja, du ska inte tala med mig, gör inte. Tala med någon här. men gå in för Herren, tala med honom. Lägg bort lögnen. Och kan ni svara mig på den här frågan? Hur lägger man bort lögnen? Det kanske blir bekymmersamt några timmar framåt eller några dagar framåt när man ska börja plocka bort lögnerna som man har integrerat med sin personlighet och som man har blivit så van vid att man överhuvudtaget inte längre inte längre inte längre reagerar. utan det är nästan som om de har blivit. Ett, de har blivit. Eh, de har blivit en tillgång. Jag vill gärna konkretisera mig för att göra det här enkelt Men jag vågar inte göra det Därför så är det väldigt viktigt Och nödvändigt Att vi kan öppna vårt hjärta för sanningens ljus Den oförfalskade Jag stannar där och så vill jag ta med mig en annan del av det här förhållandet. Du. Det var det här. Det var det här som var så oändligt betydelsefullt. Så kolossalt nödvändigt. Att församlingen ständigt påmindes om och fick tillfällen att sätta sig ner och pröva sig själv. Och en... Av de ting som kommer att betyda väldigt mycket här. Det var just brödsbrytelsen. Brödsbrytelsen var ingen kafferäp. Var det inte? Och det var heller inte en ytlig gemenskapsmanifestation. Långt, långt därifrån. Brödsbrytelsen var en ordlös förkunnelse. Om delaktighet. Delaktighet vad i I Jesu död Det var en Allvarlig Proklamation Och demonstration Om delaktighet I Jesu död Och det uttrycktes På ett så oerhört Genialt sätt Nämligen genom brödet som vi bryter och du vet, att, du vet ju hur bröd har kommit till Det hade inte kommit till genom trolleri Du vet att brödet var ett resultat av en lång process Det började med sådd och skörd och Det började med eh, det, började, det fortsatte med Tröskling Malning, grädning. Hela den här processen Sen så blev det ett bröd Processen vittnar om Det vittnar om en o, Ett oerhört ingrepp Ifrån Jag skulle vilja säga Ifrån själva såningsstadet Och kornet så att säga, Kastades ut och... Småningom Skördades från åkerfälten Och fördes in Tröstades Föra sig in på logen Sedan gick igenom kvarnen Smurades i mikroskopiska beståndsdelar Det var ingenting eh, som var helt längre Allt sammans. Man skulle kunna säga så här sammans genomlystes Alltsammans bearbetades Alltsammans reducerades Alltsammans fördes samman Alltsammans gräddades In i ugnen I en oerhörd värme Utan att det förgicks Och så togs det ut som ett bröd Och så var det ett bröd det var processen Och sen efter detta Då dukades brödet det finns många tänkbara lösningar Då dykades brödet Efter den här processen Och då tog man Det här brödet som var Ett uttryck alltså för delaktighet Med Kristus Men jag höll på att säga Då hade processen, sanningsprocessen Utfört sin oerhörda mission Och så möter ett rent bröd Ett helt bröd ett hälsogivande bröd utan, utan sjukdom Utan defekter Utan någon falskhet Utan några biavsikter Och Så togs här ena bröd Som i det ena statua Kristus för oss Och I nästa moment det Kristus i oss. Kristus genom oss. Har vi det här brödet. så bryter vi det. Bryter på samma sätt. Som den här brödet har gått och vår process har Kristus gjort det. jag har gjort det i gerande processen. Har vi det här brödet och så bekänner vi och får vi delaktighet i hans död. Man delaktighet i hans äh, utgångelse. Och äh, i säger att vi ska vara högtid. Inte med falskhet, orenhet, och och syrade bröd. Utan med sanningen. Nu ska vi vara högtid. Nu sitter vi inte här med vårt styrmterbi längre. Nu sitter vi inte här med våra löner längre. Nu sitter vi inte här med våra biasikter längre. Nu sitter vi inte här på oärlighet längre För att jag är en här Eller en annan i nåt på något annat ställe Värtom Nu har vi delaktighet Och delaktighet Det betyder inte bara Att vi har delaktighet i den här brödet Det betyder identitet, likhet med Kristus juker inte Kristus bedrag. Och du får klara Vi kraft och Jesus är så Och sen tar att så har vi slutat bedra Så har vi slutat skruta Nu bekänner vi att vi har delaktighet i ensam död Nu har vi hälsa genom såren Delaktighet betyder inte bara Att vi accepterar hans person, Visst är det delaktighet Det är det för att vi smälter det här Faremotet smälter, på Kroppsdelen Vad jag talar om mina älskade vänner Det är den här kontinuerliga gemenskapen med Herre Jesus Kristus Att vi inte lurar oss själva och andra Som de här två tjänarna Överste präst, eller prästerna gjorde i gamla testamentet De sig att vindryckande istället för att sköta så att säga Det de var åsatta att sköta med i sin prästliga syssla Måtte Gud hjälpa oss Att vi inte bygger upp och Skapar felaktiga förväntningar Vi behöver inte åka hem upprymda Det är inte det vi behöver Låt oss återgå till tjänsten Börja vårda det Gud har sagt vi ska vårda Bli uppfyllda av den heliga ande Och se till att vi blir av med den främmande elden Den naturliga elden som gör att vi Utan andens eld sjunger Utan andens eld vittnar Utan andens eld arbetar Utan andens el, men ersatt med Andra saker Idealitet exempelvis Idealitetens främmande eld Humanitetens främmande eld Var det för eld Jo de tänkte Jo jo det må vara, det må vara. Men det här ska vi lösa Lite har vi Lite har vi och lite kan vi Låt oss använda det Vad gjorde de Då tog de den eld De var tillgång till Den naturliga elden Och så fände de så skulle de göra uppdraget Då gick eld utifrån Herren Och då visade sig skillnaden Idéerna faller fram Kallar den här elden Jubel och glädje där ute på altaret Bränner och försaltar när elden faller för första gången Och det bevisas att Gud Är närvarande Man jublar av, av, av glädje naturligtvis Och i nästa moment så åstadkommer Samuel tystnad. Ingen säger någonting, inte ens Aron sa någonting han teg. Han blev klart och tydligt tillsagd. Nu får du inte oordna ditt hår. Säga, du får inte på något sätt ge uttryck för någon sorg eller något vemod. Han hade naturligtvis anledning att uttrycka sorg och vemod när hans söner låg döda inför hans fötter. Här är inte tillfälle för naturlig sorg Och vemod Det är Guds nåd Det är Guds kärlek Och när hans söner bas ut Ur helgedomen Så fanns det ingenting Ingenting Och det hördes ingenting en total tystnad Bars de ut i det första fallet så ser vi hur Gud demonstrerar sin nåd. I det andra fallet demonstrerar han sin vrede. Men i båda fallet är det uttryck för samma kärlek. Eld utgick från Herren och det blev stora förändringar. Verkligen stora förändringar. Det är naturligtvis fruktansvärt att vara med om en sån här oerhörd process. Men jag tror att Herren måste le, rena Levis söner. Frågan är nämligen den. Vem ska uthärda hans tillkommelses dag? Och du broder och syster verkligheten är ju den. Dagen kommer då vår verket ska prövas i eld. Det ska ju prövas i eld. Och Gud vill att verket som vi är inne i inte ska bli ett verk som bränner upp. Därför att det är uppbyggt av tre hög och strå. Utan vad han åstöndar och vill, det är att det ska bestå. Då är frågan om materialet och materialanskaffning och materialbearbetningen. Och uppbyggnaden och allt sammans, det här. Gud var lov det är inte vårt hus, det är ditt hus. Du har sagt att du ska vårda dig om din församling. Du vill bo i församlingen. Till sist. När äh, Paulus skriver till, till äh, äh, Korinth så är det så oerhört mycket han hinner med i det där brevet, första brevet. Men då han talar om brötsprytelsen. Då säger han en mening Som jag ska avsluta det här mötet med Inför brödsbrytelsen Gäller det här pröva de människans själ. själv pröver de människans själ. Och därför att det har gått snett här Säger han Så har det här motsatt verkan Det ska vara i hälsomåltiden Uppbyggelse och frälsnings- och reningsmåltiden Men eftersom det har gått snett här Så är många sjuka Ibland är det och Några har dessutom gått en tid i död i mötes. Så är han klart för oss vilka krafter som vi nu egentligen utmanar. Och som säkerligen kommer att eh, kräva eh, kräva sin tribut. Pröva de människan sig själv. Gode Gud, tack för det här tillfället Tack för det här tillfället Att vi har satt oss ned i lugn och ro Ta ställning Inte till verksamhetsfrågor och personer Med förhållande till dig Och nu, Herre Innan vi tar brödet Och förhållande till varandra. För att när vi nu tar vår led så predikar vi samtidigt så anna, Det är den osynliga andra delaktighet med varandra. Sam delaktighet med varandra. Det kallas för församlingsgemenskap. Symtom i gemenskap. Delaktighet med varandra. Och kära Herre Jesus Kristus, Vi går rakt över till bröstbrytelsen Så beder vi dig om klarhet på den här punkten Det här är ett tillfälle som du har gett oss. Ett tillfälle då vi får sitta ner, ta emot ifrån dig, kära Herre Jesus Kristus, det du har att ge. Vi förstår inte allt förvisso. Vi kan inte allt förvisso. Vi kan inte ens bedöma oss själva, men vi överlämnar oss åt dig och ber dig om din hjälp. Så ber vi dig om villighet att ta emot ditt ord. Villighet att ta emot ditt ord Hjälp oss att lägga bort det som är till hinder Hjälp oss att lägga bort det som skadar Hjälp oss att lägga bort, kära Herre Jesus Det som stör eller förmörkar gemenskapen Hjälp oss att göra det nu Jag beder, och Fader i Jesu namn Amen Vi ska sjunga den här kören tillsammans Nu kan jag ta efter Ha Tar gör mig. Ta någitt, ta någitt. Gårat i att här är jag. Pa la lo tenale tarche Talar jag hårt och bryskt, där är jag som talar, då kan du avvisa det. det. har ingen betydelse. Glöm det. Men upplever du att det här är ett erbjudande som Herren ger dig. Då ska du komma ihåg en sak, att den helt som jag talar om nu, där den som har talat har tagit ifrån brännoffersaltaret. Askan låg vid altarets fot. Det var utanför lägret. Elden bars i renade fat in i helgedomen. Det vill säga, det frågade om ursprunget. Sen så bars det in i helgedomen och där antändes ljusstaken som kastade sitt sken på prästen. Har jag talat rätt till dig idag så känner du igen Jesus. För det andes eld. Har Jesus försvunnit i dimmer år eller mörker? Där det är jag som har tagit och kan du glömma det? Man har ju känt att det här kommer ifrån honom. Det var den elden som börjar brinna där vid Brännoffers altaret. Som sedan fördes av prästningen in i helgedomen. Ära vara Gud bland annat ljusstaken jag vill säga det igen som vars ljus kastades på den tjänsteförrättande prästen Rallamagandor olomogor, vet vad andens eld säger överste prästen är i funktion Och till godo utför han sin översteprästliga tjänst och därför så kallas vi. Låt oss då med frimodighet gå fram inför honom. Inte fortsätta som om ingenting har hänt. Men omvända oss och överlåta oss. Så att han får tända elden på nytt igen. Eller så att säga. För nya oss i den heliga anden. Vi sjunger kör en gång till. Så går vi rakt in i bröstbrytelsen. Vi sjunger. Tala Gud Tala Gud Glåten all efter regler Tala Gud Ta, ta O oh.